0: Servus Peter, endlich <lacht> ja. wieder da?
1: Ja, hallo Fabio, es ist nicht so, dass das jetzt die zweite Aufnahme war, weil wir uns tatsächlich gehört haben, oder?
0: Nein, das ist nicht so, wie kommst du darauf?
1: <lacht> ja. Nein, äh, auch hörbar zurück, äh, 2023, schön, ja. Er War ein bisschen längere Pause, muss man sagen.
0: Ja, das stimmt, ja. aber wir haben ja extra noch ein paar Bonusrunden davor aufgenommen, die man sich ja ähm, in verschiedensten ähm, Abständen anhören kann und dementsprechend haben wir die Zeit hoffentlich so gut überbrücken können und bis zum Start... Der Bundesliga ist ja auch noch etwas Zeit.
1: Ja, wir müssen ja auch mit der Zeit gehen. Es war ja tatsächlich äh, heuer auch im Gesamten eine äh, längere Pause für ähm, die äh, österreichischen Bundesliga-Clubs. Dementsprechend auch völlig in Ordnung, dass wir auch eine längere Auszeit genommen haben. Und äh, warte mal, du warst ja, du warst ja tatsächlich, du warst ja sportlich anderwertig äh, interessiert. Äh, vernimmt man äh, diversen sozialen Medien?
0: Ja, ich bin immer Fußball interessiert. Nein, ich, ich, aber
1: ich meine eher American Football.
0: Ja, ich war am 1.1. in Seattle, um die New York Jets zu sehen, die dort ein Auswärtsspiel hatten. Es ist darum gegangen, ob sie es noch in die Playoffs schaffen. Sie haben es erfolgreich nicht geschafft.
1: Ja, man sieht es dir an, die Enttäuschung. Also Man hört sie in deiner Stimme. Du bist seitdem gebrochen, oder? Nein. Okay. Nein.
0: Aber es ist das zwölfte Mal in Folge, dass die Jets nicht im Playoffs sind. Sie haben das dutzend gemacht. Was relativ lang ist.
1: Aber man muss dazu sagen, dass ja das Thema war, dass man am Anfang, dass sie so nicht niemand darauf gesetzt hätte, äh, dass es möglich ist. Dann war es überraschend gut äh, im Herbst. Wir haben ja das ein oder andere Mal darüber gesprochen, dass die immer wieder gewonnen haben, im, Vo im Vorspann quasi von unseren Folgen. Äh, und äh, was war jetzt das Problem? Äh, Quarterback zu schlecht, Trainer gut. Da geht es um Fußball. Offe jetzt Peter. Offensive Line <lacht> war das Problem, oder?
0: Ja, die all war schlecht und wir haben kein Quarterback. Aber das ah, okay. ist ein, und Verletzungsprobleme. Ja. Aber das ist ein anderes Thema. Aber darf ich kurz Kümmer, fragen, ob Fußball das... Rein, ist ein Fußball ja, aber wäre es
1: nicht eine Idee, einen Spin-Off-Podcast zu den New York Jets zu machen? Das ist ja total lustig.
0: Ja, aber nicht mit dir, oder? Schlechte Idee, <lacht> Ich lasse es mir durch den Kopf gehen. Ich war übrigens auch bei, äh,
1: äh, bei einer anderen Sportler zu Gast. Ich habe tatsächlich das neue Jahr begonnen, am 1. Jänner.
0: So wie die meisten?
1: Ah, <lacht> ja, steht ja. Am 1. Jänner. Äh, mit einem äh, Besuch bei den Graz 99ers. Na, sehr schön. Ja, und sehr die schön. haben tatsächlich nach 0 zu 1 Rückstand noch 3 zu 1 gewonnen gegen äh, die Kollegen aus Ungarn, aus Vejavar,
0: Tschechisch-Vejavar. Ja, und jetzt wieder zurück zum Fußball. Ach
1: <lacht> ja, ein bisschen vorgeblänkelt. Nein, äh, ja, zurück zum Fußball. Ähm, äh, hast du eigentlich, so also, ja, genau. Äh, Sollen wir jetzt einfach losstarten? Oder? Hast
0: du schon Entzugsentscheidungen?
1: Oh, ich muss sagen, also, ich darf ja eigentlich jetzt keinen Zucker zu mir nehmen weil ihr weil ihr diese, diese Knieoperation gehabt habt. Aber ich hätte tatsächlich schon langsam wieder Lust auf Gingerbier. Das muss ich ganz offen sagen, weil der Shop war jetzt kurz geschlossen von den äh, von unseren letzten Gästen hier in diesen heiligen Hallen zu, zu den viel zu vielen Pyramiden. Und äh, ja, da haben wir gedacht, siehst du, ich habe heute recht so, äh, Ginger Beer, na, ist, ja, ist ja nichts passiert.
0: Ja, also an alle, die es noch nicht mitbekommen haben oder es nicht gesehen haben, oder nicht reingehört haben. Wir haben Junior und Cynthia Adamu zu Gast gehabt in unserer letzten Episode. Ähm, ein netter Podcast, über eine Stunde gedauert, über verschiedenste Dinge geredet, auch ein bisschen abseits vom Fußball und war ähm, ein eine sehr, sehr nette Episode, so wie der Peter es genannt hat, ein Weihnachtsgeschenk an die Community. Und ja, jetzt sind wir zurück und ja, es ist schon, also du hast meine Frage natürlich vollkommen verstanden, aber ganz anders beantwortet. Ja. Ähm, die österreichische Bundesliga hatte ja eine extremst lange Pause und ich freue mich schon wieder richtig, wenn es losgeht.
1: Aber ihr hätte mir tatsächlich gedacht, dass es, dass es dass weniger Nachrichten sind und muss sagen, also ich möchte jetzt nicht schon äh, vorwegnehmen, oder? Sagen wir jetzt schon, um was es geht oder machen wir das dann nachher?
0: Ja? Machen wir einen Einspieler und dann okay. haust du einen Fahrplan raus. Gut.
1: Die beste Liga der Welt. Die Podcast gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
0: Herzlich willkommen zur 132. Runde von DBLDW. Nach einer längeren Pause und einer großartigen Bonusrunde sind wir wieder zurück. Zurück. Im Podcast-Studio unseres Vertrauens. Im Jahr 2023 startet auch DBLDW wieder durch. Wir werden weiterhin aufnehmen, Woche für Woche. Und wie immer, zu meiner Seite gegenüber sitzt der großartige Peter K. Wagner.
1: Ja, hallo, lieber Fabio, danke für diese Einführung. Äh, wobei wir ja das Woche für Woche eigentlich schon durchbrochen haben, weil wir im 2. Jänner nett aufgezeichnet haben. Ab jetzt. Ah ja, okay. na ist okay. Man muss, ja, man muss ja die Statistiken und die Fakten nur so rüberbringen, wie sie dann tatsächlich wahrhaftig sind und klingen. Das Ach, so falsch ist das jetzt
0: nicht. Na, ist die eh okay. Wie ist der Fahrplan? Komm.
1: Also, Fahrplan. Wir haben heute auf der Agenda äh, die, skurril, die skurrilen Austria und Rapid bekas mit äh, Werner Wimmer und Katzer. Ähm, und das war es eigentlich schon tatsächlich, weil wir haben wir werden wahrscheinlich nicht mehr dazu kommen, äh, über die äh, Austria und Rapid bei den Juni Junioren-Cups diverser, diverser, äh, diversen, bei diversen Junioren-Cups zu reden und äh, ja gut, wir brauchen ja keine Vorschau machen auf die große zweiteilige transfer update schon weil die kommt erst nächste und übernächste Woche, oder?
0: Ja, die Transfers werden wir in einer eigenen Episode mal ähm, durchgehen, besprechen. Da ist ja auch recht viel passiert schon. Für den Winter ist jetzt nicht extrem viel, aber doch einige ähm, Größere Dinge, über die wir gern reden würden. Und ja, du hast. Aber ich würde es einfach einen Fahrplan für
1: drei, für drei Runden einfach bekannt geben. Das wäre toll. Ja, ja dann
0: schon bin ich. starten wir trotzdem heute mit den heutigen Themen. Und mit was, du, mit, mit was möchtest du anfangen? Ja, wie ich weiß, du bist ja äh, die letzten Tage nur vor YouTube gelegen. Richtig. Und hast dir Pressekonferenzen Richtig. aller Art an gesehen, vor allem in Wien.
1: Ja. Und ich muss echt sagen, Ernst-Happel-Pressekonferenzen aus dem Jahr 1987 sind echt... Nein, habe ich nicht angeschaut. Äh, ich habe mir tatsächlich die Pressekonferenzen äh, von den äh, großen Wiener Traditionsvereinen äh, zur Gemüte geführt und die kann tatsächlich... Es ist, ist wirklich... Es ist wirklich ein großes Versäumnis der österreichischen Fußballöffentlichkeit, dass diese Pressekonferenzen nicht mehr Klickzahlen haben. Das ist also das ist großartig. Also was man, was man aus diesen zwei Austria und der einen Rapid-Pressekonferenz, also das war äh, Werner Krisch, äh, dann äh, Wimmer-Trainer-Vorstellung, äh, Katzer-Sportdirektor-Vorstellung. Was man da alles rauszieht, ist sensationell. Ich kann es, wirklich, kann es wirklich nur empfehlen, deswegen müssen wir uns auch hier auf jeden Fall darauf beziehen und darüber reden. Ähm, beginnen wir, äh, wie sagt man da? Ähm, wenn man die von der Reihenfolge, äh, also wir beginnen bei der ersten auf jeden Fall. <lacht> wir wir gehen am Anfang. Es war die, die, erste, die erste, die uns da äh, niedergebracht wurde, war ähm, die, die Aufklärungspressekonferenz mehr oder weniger. Die, die habe ich auf gesehen, das ist gut, weil ja. wir über die reden. Die wirtschaftliche Aufklärungspressekonferenz äh, von, von, von der Austria mit Jürgen Werner und, äh, und Gerhard Kriesch. Genau. Den Namen merke ich mir einfach nicht so gern. Warum? Kann nichts dafür?
0: Ja, na, das war eine sehr interessante Pressekonferenz. Sie hat auch natürlich den Zweck gehabt, dass Jürgen Werner mal etwas Wind aus den Segeln nimmt und versucht, die Öffentlichkeit etwas zu beruhigen. Da ist noch nicht festgestanden, wer Nachfolger wird von ähm, Manfred Schmidt. Und es war aber auch die Pressekonferenz, wo er am Podium gesagt hat, er wird dem Aufsichtsrat anbieten, als Sportvorstand zu agieren und das war ja das, was viele vermutet haben, dass es sowieso passieren wird. Äh, ansonsten, ja, wo fangen wir an? Wirtschaftlich schaut es bei der Austria nicht gut aus. Ich glaube, das ist jetzt kein, kein Geheimnis. Und Jürgen Werner hat auch sportlich versucht, die Dinge zu erklären, aber vielleicht, damit ich nicht zu verwirrt bin jetzt, welches Thema man zuerst anschneiden darfst du dir aussuchen?
1: Juhu! Äh, na, also ich, ich muss mal grundsätzlich sagen, äh, also für mich war, äh, dadurch, dass ich ja auch ein, ein Medienmensch bin, äh, war es für mich äh, in erster Linie mal äh, ganz charmant, so eine komplett übertragene Pressekonferenz äh, in so einer schwierigen Situation zu sehen, weil, weil ähm, das halt ganz, ganz, ganz viel äh, äh, ausgesagt hat über das, äh, den provinziellen Sportjournalismus in Österreich. Also so ziemlich alles, was du darüber wissen musst, wie in Österreich. Ähm, Gerade im Fußballbereich, im ähm, ich sport allgemein Fußball im Fußball besonderen, wie man, wie das dann, wie man, äh, weil es ja dann doch irgendwie in dem Zusammenhang dann auch finanzielle Komponenten hat, ähm, die auch irgendwie mehr oder weniger äh, gesamtgesellschaftlich interessant sind, ähm, ist das unglaublich, was, was da alles drin war. Also vor allem diese äh, ich, ich hätte es, ich weiß nicht, ob du es auch so vernommen hast, aber für mich war es eine mehr oder weniger fast angerührte Art und Weise, wie da der, der ein oder andere Journalist, ähm, noch beleidigt uh, und uh, dass, dass der Lieblingstrainer Manfred Schmidt jetzt weg ist, uh, irgendwie da zur Verteidigung ausgeholt hat. Das hat. Und das Niveau war halt nicht unbedingt dieses Frage-Antwort-Spiel, wo man sich eine relativ neutrale Objektive, ist schon klar, dass derjenige, der die Austria betreut jetzt in diesem Fall für eine, für eine Tageszeitung, dieser Mannschaft doch relativ nahe steht, aber so wenig Distanz und vor allem so wenig Distanz zu Manfred Schmidt, also es war es war wirklich, also es war so provinziell. Also und
0: ich wollte es gerade sagen, du hast ja eine Sache, mir, ich habe dir das geschickt, diesen Link, ich habe schon gesehen gehabt und dann hast du es dir angeschaut und dann sind im Minutentakt Nachrichten gekommen <lacht> ja. und eine dieser Nachrichten war auch, wir sind so provinziell, schön, dass du das jetzt ja. genau wieder sagst, das hat dich sehr... Ähm, ja, hatte ich nicht sehr erfreut. Ja, die sind ja,
1: ich meine, die sind ja alle du Sollen sie partout sein? In Ordnung. ja Aber natürlich, wenn du du bist, tust du dann natürlich auch schwerer, irgendwie Distanz zu wahren. Ich kann mich erinnern, ich habe, äh, ich habe das da schon mal erzählt, ich weiß nicht, ich habe einmal ein Interview mit einem, mit einem, äh, mit einem äh, relativ hohen Politiker aus der Stadt Graz gehabt äh, und äh, mein, mein Kollege, der, der, ein, der mit mir zu dem Interview gegangen ist, der ist partout gewesen mit dem. Und mir wurde dann von diesem äh, relativ hohen Politiker äh, im Vorfeld des Interviews, und es war ein langes Interview, wo man doch irgendwie was besprechen wollte, und wo ich die eine oder andere kritische Frage gehabt habe, wurde mir von ihm das Du-Wort angeboten und äh, ich habe dann einfach gesagt, der, er hat gesagt so, wir sind bei du und wir hat dann zum Beispiel wir und dieser wir sind nicht bei du. Und das hat ein bisschen für Entsetzen gesorgt beim, bei, dem, bei dem anwesenden Pressesprecher und bei dem Politiker selbst, das ist mir vollkommen, weil das halt sehr ungewohnt ist, ja weil man halt eher sich dann durchaus da oder dort verhabert. Das gilt genauso für die Politik und für andere Bereiche wie im, im Sportjournalismus. Ähm, aber ich finde das schon wichtig, dass du ein bisschen eine Distanz wahren kannst. Ich meine, auch ich bin Sturmfan und versuche trotzdem irgendwie Distanz zu wahren. Und. Ähm, auch den GHK zum Beispiel äh, äh, fair zu behandeln. Nein, aber das finde ich wirklich wichtig. Und weil das ist ja mehr oder weniger auch äh, Job Description, äh, Part 1 äh, Und es kann halt nicht sein, dass dann einer dann dort sitzt und äh, Fragen raus, rausbrüllt, als wäre er irgendwie äh, Dauerkartenbesitzer äh, Sektor A Reihe 3. Äh, und so richtig aufkarzt gerade und, sch und schreit irgendwas um mich, so irgendwie so, als ob der Schiedsrichter eine Fehlentscheidung gemacht hat. So. Dieser Stil, das verstehe
0: ich nicht ganz. Wenn wir haben ja das Thema, ich muss kurz einhaken, bezüglich ähm, der Entlassung von Manfred Schmidt ja angesprochen. Wir haben ja auch ähm, versucht, das ähm, aus unserer Sicht objektiv wie möglich ähm, zu ähm, erklären oder, oder vielleicht nicht diesen Mainstream- äh, Meinungs, das Mainstream-Meinungsbild mitzunehmen, weil es ist schon extrem. Und ich kann mich selten an eine Trainerentlassung erinnern, wo da doch so ein großer Aufruhr ist. Natürlich hat das damit zu tun, dass die Austria ein großer Verein ist, ganz klar. Aber trotzdem war dieses Unverständnis für den Rauswurf immens hoch. Und man darf ja ein paar Dinge trotzdem nicht vergessen. Die Austria ist derzeit, okay, mit Punkteabzug siebter, sonst wären sie Sechster. Die Austria ist im ÖFB-Cup gegen einen Drittligisten ausgeschieden und in der Conference League sang- und klanglos untergegangen. Und das heißt jetzt nicht, dass das die Schuld von Manfred Schmidt ist, nur man kann ihn jetzt nicht komplett aus der Verantwortung nehmen. Und da muss ich, war die Verwunderung meinerseits schon sehr groß, wie viel Rückendeckung er eigentlich auch aus dem objektiven Beobachtungsfeld bekommt.
1: Und es hat tatsächlich, es hat tatsächlich, ähm, es hat tatsächlich zwei Journalisten gegeben, die dort anwesend waren, die per sie waren äh, irgendwie, und äh, alle anderen waren halt per Du. Und äh, interessant war, dass relativ lang, äh, relativ lang keine Frage nach dem Finanziellen gekommen ist, weil das ist das, was eigentlich das, das Thema ist bei der Austria. Ja, natürlich ist das ein Thema, wenn der Trainer, der beliebt war, der im Umfeld beliebt war, der auch äh, in der Vorsaison einen großen Erfolg gefeiert hat. Ähm, wenn er, das, natürlich ist das auch ein Thema, aber es ist das Finanzielle sehr, sehr wenig angesprochen worden. Ähm, äh, erst gegen Ende dann. Ähm, also, ich, hat, hat mich sehr, sehr gewundert. Ähm, ein charmantes Detail war für mich auch, dass Jürgen Werner das Gründungsdatum der Austria nicht gewusst hat.
0: Hast du das mitbekommen? Nein, das habe ich nicht mitbekommen.
1: Traditionsvereine, ich meine, die austritt gibt es seit, die gibt seit, weiß ich äh, nicht, über 100 Jahren. Also ist, ist, halt, so. ja. ist jetzt nicht schlimm, ich mir, mir wäre es jetzt per se sofort auch nicht eingefallen. Man muss auch dazu sagen dass ich aber auch nicht äh, immer wieder mal dort im Stadion bin und das Logo genauer anschaue, weil ich dort äh, als Investor auftrete, wie auch immer. Ähm, für mich hat diese Pressekonferenz gezeigt, dass, ähm, also ich, ich sage ja gar nicht, dass, ich, also äh, ich sage jetzt nicht, dass die dass die Austrier äh, recht hatte, die, die, in der, die in der Verantwortung stehenden Australier recht hatten, äh, Manfred Schmidt rauszuwerfen und ich sage nicht, ist, äh, also es, es hat niemand hundertprozentig recht, also ich, das, äh, es gibt für alles Gründe und wie auch immer, ähm, was aber augenscheinlich war, dass, dass, man, äh, dass man sehr schlecht vorbereitet war auf die Situation und das auch selber nicht wollte, aber irgendwie dann doch äh, und ähm, dass dort einfach total viele Menschen mitreden, dass noch immer viel Chaos, her Chaos herrscht und ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie sehr das geholfen hat. Jürgen Werner hat, hat versucht, mit dieser Pressekonferenz Schuld auf sich zu ziehen, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Er macht es, ja nicht schlecht, muss man sagen. Also er macht es schon ganz gut. Also er, er hat da, er hat eine sehr nahbare, sympathische Art. Also Sie kennen ihn ja nur telefonisch als Interviewpartner und er kann es auch gut argumentieren. Und ich glaube ihm viel davon auch. Ja. Er lasst sich auch gewisse Dinge aus, um die es ihm auch geht. Aber es war im Großen und Ganzen ist die Frage, ob es wirklich dann mehr dazu geführt hat, dass man einen Schritt davon voneinander zugegangen ist und, und äh, in der offenen Kommunikation ob das positiv war. Und Krisch muss ich sagen, ja, also ja, ja, also ist jetzt nicht so, dass ich äh, wäre ich jetzt austria wäre ich jetzt äh, nicht äh, ähm, zuversichtlichst, ähm, dass das alles so funktionieren wird.
0: Ja, ich finde auch, dass, dass Jürgen Werner, also um das zuerst zu sagen, das rhetorisch sehr gut macht. Ja. Ich finde auch, je länger man ihm zuhört und je, je länger er spricht, desto klarer und desto verständlicher wird auch das, was er vermitteln will. Und ich finde, er verpackt das sehr gut, wie du, wie du richtig sagst. Er schafft es auch relativ schnell, ein gewisses Nahbarkeitsgefühl zu bekommen. Und Jürgen Werner sagt meistens auch was und redet nicht nur. Und das ist schon sehr elementar, weil bei jeder Pressekonferenz, wo er am Podium sitzt, weißt du, du wirst etwas mitbekommen, was du vorher nicht gewusst hast. Das ist per se schon mal für einen, für einen Journalisten oder auch für einen Fußballfan, der ja gern informiert wird, ja, einmal sehr reizvoll und sehr schön. Und ich finde auch, dass er viele ähm, Dinge sehr gut argumentiert und erklärt hat ich glaube, die Austritt aber generell zwei Themen, die Ihnen jetzt nachhalten werden. Ein Thema ist ganz klar, äh, was sage ich zuerst? Ja, okay, zuerst dieses Thema. Ähm, wie oft will man bitte sagen, dass man nicht Schmutzwäsche waschen will, bezüglich Manfred Schmidt? Also die sagen zwar immer, sie sind im, im Guten auseinandergegangen. Sie und haben, wie viel Schmutzwäsche warst
1: ja, du in die du sagst, dass du keine Schmutzwäsche hast. Ja, so ist es. Ne? Und, und, und
0: man sagt, man ist auseinandergegangen und ähm, es gab ja dann das Hin und Her, dass angeblich ähm, Manfred Schmidt nichts sagen darf, weil er ja, angeblich einen, irgendwas unterschrieben hätte, damit das nicht so ist. In weit geht es einfach um einen Vertrag. Ja? Und da wird drin stehen, wenn du vereins schädigend, agierst und handelst, dann wird der Vertrag ähm, einfach mit sofortiger Wirkung aufgelöst und das steht in jedem Vertrag drin, da gehe ich auch davon aus, dass es diesmal so ist. Dementsprechend wird Manfred Schmidt jetzt mit keinem Journalisten reden, weil er sich wahrscheinlich ungerecht behandelt fühlt. Und auf der anderen Seite äh, ja immer nur zu sagen, wir haben uns die Hände geschüttelt und ähm, wir sind dann im, mit einem ordentlichen Anstand haben wir das beendet. Aber wir wollen keine Schmutzwäsche waschen, beinhaltet ja, dass Themen vorgefallen sind, ähm, die nicht zu so passen intern. Das ist das eine. Das wird der Austro nachhängen und das, das ist das Einzige, was ich in der Kommunikation nicht gut gefunden habe, das so oft zu erwähnen. Das hat ja auch Manuel Ortlichner immer wieder dann gesagt. Und das Zweite ist, das finde ich jetzt weder gut noch, noch schlecht, nur es wird hängen bleiben. Ähm, der Jürgen Werner wird, und ich warte nur auf das Transparenten, das wird hängen bei der Austria spielen wir schon wie Kanada, Fragezeichen. Das, <lacht> ja, das wird das Thema sein. Ja, ähm, was es damit auf sich hat, da gibt es wahrscheinlich auch ein, ein bisschen eine Hintergrundgeschichte. Ähm, war ja zu dem Zeitpunkt vielleicht auch Kanada-Mannschaft bei der WM, die ähm, ja, speziellen Fußball geprägt der hat. Der ausgeschieden ist. Ja, das, das kommt <lacht> dann auch dazu, ja. Deswegen vielleicht nicht so glücklich, aber das, das was er damit gesagt hat, war, war ja was anderes. Und ja, im Endeffekt wird ihm das sich auch nachhängen, Das waren die. Die zwei Themen, die natürlich dann, dann hängen bleiben bei so einer Pressekonferenz. Trotzdem, finde ich, hat er mit dem, mit diesem Thema und mit dieser Pressekonferenz äh, das ganze Thema schon beruhigt. Weil endlich wurde gesprochen, die Journalisten oder, ähm, oder die Leute, die halt vielleicht ähm, einen nahen Austria-Bezug jetzt vielleicht auch zur Fankurve oder sonst so hin haben, haben zumindest Antworten bekommen und Fragen stellen können. Ob die dann zufriedenstellend waren, ist. Sei dahingestellt, Fakt ist auch und wurde auch betont, diese Entscheidung wird sich mehr rückgängig gemacht. Es wird nicht Manfred Schmidt ähm, im Februar dann doch wieder Trainer sein, sondern die Entscheidung wurde getroffen und fertig. Und ich glaube, dementsprechend war es gut, dass man da auch eine gewisse Klarheit schafft, weil es ja. Ah, starkes Echo war, sagen wir mal so.
1: Aber es waren halt so wenig substanzielle Fragen dabei. Also, es ist halt wirklich immer wieder zu diesem Kreis gedreht. Irgendwer war dann am Ende ja so, dass er, dass er nicht mehr richtig beantworten wollte. Und das haben wir eh schon besprochen. Und wie, wie du sagst, der für einen Krisen-PR-Modus war das wirklich in Ordnung. Irgendwer erinnert mich ja in seiner nahbaren Art, weil er dies schnell abholt, aber immer ein Peter Schröcksnadel. Das ist dieses amikale typisch. Das, das hat ja was, was, was sehr Österreichisches, finde ich tatsächlich. Aber es sind halt wenig substanzielle Fragen gewesen. Also es ist halt, also ich verstehe schon auch, dass äh, Jürgen Werner sich denkt, dass er, wenn er ein Sportvorstand ist und das ein bezahlter Posten ist, dass er entsprechend auch eine finanzielle Vergütung er erhalten kann. Andererseits denke ich mir, also ich meine, wir haben es beim LASK äh, nicht abkauft, dass er den Vizepräsidenten ehrenamtlich macht, äh, bis er dann offiziell nicht auch sowas wie für die sportlichen Belange zuständig war. Ja, war ja klar. Aber nicht? es ist halt aber es ist trotzdem, es ist einfach eine Situation, was schon, äh, es ist halt, also... Wenn man das von der Außenperspektive betrachtet, dass man da über ein, sagen wir einfach, über eine Unternehmung, nennen wir es eine Unternehmung reden, die um die 70 Millionen Euro Schulden hat, äh, dann eine Führungsfigur, die sehr teuer rauswirft, damit extrem Unruhe reinbringt. Weil wir wissen nicht, ob sie teuer war. Ja, okay, aber ist zumindest ein ein, Kosten, ein Posten, ein, ein Posten ein Kostenfaktor. Ja. Und dann noch dazu äh, kommt ein neuer Spitzenmanager dazu, kann man, kann man Jürgen, Jürgen Werner dann vielleicht bezeichnen, einfach so ähm, nüchtern, äh, der dann auch wieder Geld verdient. Das ist eigentlich abenteuerlich. Und wenn du dann drüber nachdenkst... Ja, ob er Geld
0: verdient, weiß ich ja nicht.
1: Ah, er, hat, er hat in der Pressekonferenz also er gemeint, schon dass, er, dass, er, dass er natürlich auch was verdienen
0: wird. Okay. Ähm, ja, also, aber er ist, also sportliche Kompetenz ähm, sollte sich soll immer rechnen. Und ja, wenn man davon ausgeht, dass man mit, diesem, mit, mit dem Trainer Manfred Schmidt die Europacup-Plätze verfehlt und mit einem anderen Trainer diese erreichen kann und man davon überzeugt ist, dann kann das ja wirtschaftlich auch Sinn machen. Die Garantie gibt ja halt niemand. Und das wird eh die Zukunft weisen. Und im Endeffekt wird es wie bei allen anderen Themen sein, wenn die Austria es schafft, die Kehrtwende hinzubekommen. Und ähm, wobei jetzt auch nicht alles schlecht ist, man darf jetzt nicht sagen, dass bei der Austria sportlich alles katastrophal war, aber wenn die Austria es schafft, äh, wieder einen europäischen Startplatz sich zu sichern, dann kann man durchaus von den erfolgreichen Saison reden und dann wird man auch wirtschaftlich ähm, überleben können weiterhin, keine Ahnung. Es wirkt ja eben alles sehr fraglich und gefährlich.
1: Genau, es ist alles sehr fraglich und gefährlich, es ist eine schwierige Situation. Ähm, es wirkt alles nicht sehr vertrauenswürdig für den Austria-Fan und für den interessierten ähm, Fußballbeobachter in Österreich, der also sich natürlich erwünscht, ja, wünscht, dass die Austria weiterhin Teil der Bundesliga ist. Ähm, und äh, trotzdem muss man auch sagen, und da gebe wieder recht, äh, wenn man es jetzt noch einmal versucht, einfach ganz aus der Vogelperspektive zu betrachten und zu schauen, okay, die Austria hat ja Probleme finanzielles, aufgrund, vor allem aufgrund dieser Stadiongeschichte und wie auch immer, Corona dazu, äh, und muss jetzt versuchen, irgendwie äh, möglichst gut ähm, Geld zu verdienen, um das abzubauen und um weiter zu überleben, dann gibt es in Österreich sicher nicht viele, äh, bessere Investoren oder viele Investoren, die man sich mehr wünschen kann als Jürgen Werner, weil er natürlich eine gewisse Kompetenz mitbringt und bewiesen hat, in vielerlei Hinsicht, in unterschiedlichen Rollen, also vor allem als Spielerberater, aber später auch beim Lask als, als Architekt äh, eines, eines Vereins im sportlichen Bereich, dass er in der Lage ist, das zu machen. Und insofern ähm, muss man wahrscheinlich auch äh, dem Ganzen weiterhin natürlich auch Zeit geben, äh, was nichts daran ändert, dass das viel halt zu kritisieren ist. Und das ist mhm. halt sowohl als auch, es ist nie, es ist ja nicht nur schwarz-weiß, außer auf Twitter. Meistens.
0: Ja, Nein, das stimmt schon. Und ja, das war, das war die erste Pressekonferenz in Wahrheit.
1: Ja, und dann gab es noch eine Pressekonferenz bei der Austria, zur Vorstellung des Wimmerchens, Entschuldigung, das ist gemein äh, zur Vorstellung äh, des neuen Trainers, wie heißt der Vornamen? Michael? Martin? Mhm. Michael. Michael. Ich bin schlecht mit Vornamen.
0: Ja, ist kein Problem. Du heißt Claudio,
1: Fabio. Fabio. Kein Problem. Okay. Kein Problem. Ähm, und äh, ja, das, ja, ich, äh, was hattest du für ein Gefühl, äh, als er vorgestellt wurde? Also mein Gefühl war ähm, Kandidat 7C.
0: <lacht> ja, es ist schwierig zu sagen, ob, ob, aber also, es ist halt nicht der klingende Name, den man sich vielleicht dann phasenweise erhofft hat. Ich meine, dass Adi Hütter nicht Trainer bei der Wiener Austria wird, war irgendwo absehbar. Warum der auch immer wieder mal herumkursiert ist sei mal dahingestellt, war für mich relativ klar. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das konkret war. Dass man sich dann vielleicht ja den einen oder anderen Trainer aus Deutschland wünscht, der vielleicht schon mehr in der ersten Reihe gestanden ist, ja, kann sein, weiß aber auch jeder, wie schwierig das finanziell sein könnte. Das heißt, welche, welche Auswahl hast du? Du kannst dir jetzt den Trainer. Du meinst zu einem Robert
1: Klaus wahrscheinlich, oder der ja sehr viel im Gespräch war. Ist jetzt auch nicht der älteste Wobei, der wird jetzt, drin. glaube ich, auch
0: nicht der. Wird, wird sich, ja, kann, kann gut sein, aber ich rede jetzt davon, wenn man sagt, was gibt es noch für Trainer? Ja. Bruno Labadier zum Beispiel oder Manuel Baum oder. Und der hat leider in Stuttgart ich, unterschrieben. Ja, wirklich? Ja, zurück ah, so, habe ich gar nicht mitbekommen. Ja. Und ähm, ich sage nur, das sind alles Namen, die man vielleicht kennt, wo man sagt, ah, okay, die haben auch irgendwo vielleicht schon was vorzuweisen, wie egal, wie man dazu entsteht, nur die werden alle nicht leistbar sein, weil es einfach andere Sphären sind. Das heißt, entweder nimmst du einen Trainer, der sich unbedingt beweisen will, dass er das Plattform sieht, der aber noch nicht die Chance bekommen hat, wie ein Michael Wimmer, der war zwar interimistisch jetzt in Stuttgart, aber auch nicht langfristig geplant.
1: Ja, der war ja der Steigbügelhalter für den Bruno. Ja, so stimmt sich da Kann man so sagen, stimmt.
0: Ja. Und oder man holt einen Trainer, der dann verzweifelt sucht, ja. Und, und vielleicht, weiß nicht, besser Neuruhrer. Und so. Jetzt nicht um ihn ins, ins, ins Rennen zu werfen. <lacht> aber ich meine nur einen Trainer, der, voll, der, der unbedingt sagt, okay, ich möchte jetzt unbedingt noch einmal, wo Trainer sein, der wird auch auf etwas Geld verzichten, was vielleicht in Deutschland höre weil er dort auch nichts mehr bekommt. So. Und, und dann bleiben dir nur diese zwei Optionen, wenn du sagst, du schaust ins Ausland. Und wenn du sagst, du bist einen deutschsprachigen Trainer, äh, ja, schwierig, ja. Und in Österreich gibt es auch nicht so viele. Ich meine, man hört ja immer wieder, dass Peter Stöger auch, ähm, sowohl bei Rapid, als auch bei der Austria im Gespräch waren. Wie konkret das war, keine Ahnung. Was Ä du so hörst. Ja, aber man sieht ja auch, dass die, die Themen und die Grenzen irgendwo aufhören, ja. ja. Es gibt ja nicht On-Mars-Trainer, erstens einmal, die die Lizenz haben und B, wo man sagt, die der Trainer passt auch zu uns, den hätten wir gern. Und dementsprechend, ist jetzt für mich keine Überraschung, dass der Trainer ein eher unbekannter in Österreich ist. Also man kennt ihn schon, weil er doch, deutsche Bundesliga, hat er glaube ich sieben, 8 Spieler trainiert, ähm, war auch bei, bei Stuttgart, ähm, davor schon Co-Trainer, war bei Augsburg schon, in Nürnberg in der Jugend, also der hat schon einiges gesehen und erlebt nicht schon lange im, im Trainerwesen, aber als Cheftrainer ist es eigentlich seine richtig erste Station im, im Erwachsenenbereich. Und das birgt sicher auch eine Gefahr, aber das müssen wir sehen. Das ist jetzt, das wird die Zukunft weisen, wo der Weg hingeht. Viel spannender habe ich gefunden, dass es eine Trainer... Ich habe noch nie eine Trainerpräsentation gesehen bei einem großen Verein, wo, glaube ich, 80% der Fragen nicht an den Trainer gegangen sind. <lacht> ja, das war großartig. Ja? Also Manuel Ortlechner hat sehr viele Fragen beantworten müssen, teilweise auch noch Fragen nicht direkt bezüglich... Manfred Schmidt, aber schon noch indirekt. Also es war teilweise, wo ich mir schon gedacht habe, der arme Wimmer, der sitzt da oben und eigentlich würde er nur gern Fußballtrainer sein und will was sagen, wie, wie wer die Dinge sieht. Und ich finde, es sind halt sehr wenige Fragen an ihn gegangen.
1: Ja, bin ich bin voll bei dir. Er hat halt... Ähm, es, es war... Es, also ich glaube eben eher, dass er nicht unbedingt einer der ersten Kandidaten war. Ich Wohlgemerkt,
0: laut der Austria war es der Wunschkandidat.
1: Ja, das ist, das ist schlau, dass man mittlerweile so intelligent ist, dass man das so <lacht> kommuniziert. Weil das haben wir, das kennt man in Österreich auch, dass das anders kommuniziert wird. Ähm, aber ich ich sage ich
0: sag, ich sag dir nur, für die, die die Pressekonferenz nicht gehört haben, es wurde schon so verlautbar, dass das die Wunschlösung Ach war. Ich so, die
1: sagen immer die Wahrheit bei der Pressekonferenz?
0: Wer die Presse anlügt, lügt seine Fans an, Peter. Ah, okay.
1: okay. Nein, aber ähm, ja, ich glaube, dass... Also äh, aufgrund seiner Vita, ich kenne ihn jetzt auch nicht persönlich und habe auch nicht viel verfolgt. Und aufgrund seiner Vita, dass ich über ihn gelesen habe und wie er sich da präsentiert hat, ist er sicher ein absoluter Fachmann. Das ist halt so ein, ein relativ typischer deutscher Fußballlehrer. Äh, der Marke war nicht Profi und, und äh, arbeitet sich hoch. Ja? Ähm, das heißt, er hat sicher ganz viel Kompetenz. Hallo, der,
0: der hat bei der Spielverbindung für 2 gespielt. Und? Ach, Entschuldigung,
1: dann, ist er, dann, war, dann war er kurz vorm Champions League Titel. weil bei, der, bei, bei Fürth spielt der Was? Also, bist du nicht Führer?
0: Ich, ja, ich bin nicht Führer, ich bin Grazer. Ah, okay. Aber ich hege es über zu Fuß. Ja?
1: Ich kenne mich nicht mehr aus. Ja, Peter, es ist alles
0: kompliziert. 2023 Na, ist verwirrend. Sagen, er hat jetzt er hat schon Fußball gespielt, nur nicht auf dem höchsten Niveau. Das meine ich damit. Ja, ja das
1: meine ich damit. Ähm, äh, ich, ich, glaube, ich glaube, dass er diese 80 Prozent, die du die meinst, also diese gefühlten 80 Prozent, dass die Fragen nicht der Nähe sind. Ich glaube, es ist ihm selber nicht ganz bewusst, äh, wo er sich da eigentlich reingesetzt hat. Ähm, ich glaube trotzdem, dass das an seiner Stelle, äh, dass es eine gute Idee ist, das zu machen, weil er relativ wenig zu verlieren hat. Er muss es ja trotzdem probieren.
0: Ja, und vielleicht tut es der Auszug auch gut, einen zu bekommen, der ja, er kann sich nicht verändern, der von außen kommt.
1: Unvoreingenommen ist und so weiter. Völlig richtig. Ähm, er, hat, er hat wenig Bezugspunkte natürlich zu Österreich bisher gehabt, Aber wenn er erzählt hat, dass er mit Kaleitschisch gearbeitet hat und mit Polster bei Stuttgart gearbeitet hat, der ja durchaus Shootingstar war im Herbst bei der Austria. Er hat äh, Mühl zu Nürnberg geholt damals übrigens, interessanterweise, hat und hat gemeint, dass er die österreichische Bundesliga durchaus verfolgt hat, weil sie ja TBD äh, leihweise abgegeben haben, ist ja auch Stuttgarter. Ähm, sonst äh, hat er aber ganz offen gesagt, dass er die Liga natürlich nicht so kennt und sie jetzt dann kennenlernt, aber das kann man immer, immer positiv sehen oder negativ, wie auch immer. Ähm, ja, er hat er hat jetzt in seinem in seiner ersten in seinen ersten Statements nicht unbedingt vor Selbstbewusstsein und äh, Arroganz äh, gestrotzt. Also das kann ja auch, also er ist sehr sympathisch rüberkommen, aber jetzt nicht unbedingt wie der, der der sie. Äh der das Rampenlicht schon sehr gewohnt ist und die Öffentlichkeit. Ähm, ich glaube aber, dass das kein großes Thema ist, weil ich glaube, dass er relativ, äh, dass, dass, er dass er selbst ist jetzt nicht groß kritisiert worden oder wie auch immer und er wird auch nicht groß so kritisiert werden. Ich glaube eben, dass eben viel an die sportliche Führung und an die wirtschaftliche Führung äh, gehen wird. Und ja, man hat wird auch schauen schon müssen, dass er, dass er irgendwie sportlich halbwegs erfolgreich ist.
0: Ja, man hat schon das Gefühl, dass auch ähm, viele Austrianer der Meinung sind, okay, wie auch immer, ob man jetzt zufrieden war mit der Entscheidung oder nicht, aber es bringt dir ja nichts, der kann ja nichts dafür, der Michael Wimmer. Es bringt ja nichts, den zu kritisieren oder da jetzt irgendwie Unruhe reinzubringen. Dementsprechend ähm, ist es schon, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass alles gegen Michael Wimmer ist. Genau. Überhaupt nicht. Es, Überhaupt es gibt nicht. den ein oder anderen es Ausfall. Gibt, es ich gibt Leute, sagen, ja. Äh, ja, eben spielen wir schon wie Kanada oder ähm, wie gesagt, was kann der, was Manfred Schmidt nicht kann? Nur im Endeffekt ist der große Tee noch auch schon, auch wenn du mit Austrianern redest, Lass mal nochmal arbeiten, Es bringt dir nichts. Das Thema ist gegessen und hoffen wir, dass er Erfolg hat. Ja.
1: Genau, das war nämlich schön bei dieser Pressekonferenz, dass der Kollege Lang vom ORF hat da relativ offen angesprochen, Zweiter oder Dritter werden, das ist eigentlich das, was du brauchst. Da du muss ja jetzt nicht unbedingt es ist jetzt nicht unbedingt Raketenwissenschaft sich durchzudenken, wie die nächsten Monate von der Austria verlaufen und was die brauchen. Ja. Und wenn, wenn da kein, keine Europa-Cup-Gruppenphase rausschaut äh, am Ende dieser Saison, dann wird es halt sehr schwierig. Weil, Aber das
0: Vertrauen muss man auch sagen, Vertrag geht bis Juni 2025.
1: Ja, wobei das ist ja alles schon, meiner Meinung nach, ja, das ist meiner Meinung nach schon alles völlig wurscht. Weil die Austria hat, die wenn, wenn man also wenn man es wirklich, ähm, ist, eigentlich hat die Austria relativ wenig Chancen jetzt nur. Ja. Die, die haben, das, das entscheidet sich in den nächsten, also Meiner Meinung nach, wenn man es im Gesamten anschaut, hat man das Gefühl, oder ich glaube, dass sich das in den nächsten Monaten relativ schnell entscheidet, ob die den Turnaround schaffen jetzt in dieser Aufstellung wie jetzt oder ob es irgendeinen Investor gibt einen anderen der irgendwie Geld dort rein, reinwirft, weil sonst kann sie es ja finanziell einfach irgendwie nicht ausgehen, weil spätestens äh, wenn, dann, äh, wenn dann von der von der Bundesliga wieder die nächste Lizenz wieder mit Minuspunkten kommt oder 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 die, die, das, die, die, die Geschichte, dass du dass du äh, deinen den Schuldenstand verringern musst und dass das nicht äh, wenn, wenn das auch wieder zu Minuspunkten führt, dann kriegst du irgendwann einmal ein Probleme. Es ja. geht sie irgendwann nicht mehr aus. Das heißt, die haben wenig Chancen. Äh, ja, 25 gut, äh, ist ja richtig. Ich glaube, das ist ja das Wichtigste, oder? dass man einem Trainer einfach sagt, okay, mach das wirklich, weil wenn du da ein halbes Jahr Vertrag kriegst, das ist immer, ist immer sehr schwierig. Ähm, wir werden sehen, aber ähm, er wird wahrscheinlich auch nicht, äh, also es war jetzt nicht im Gespräch, dass er ähm, viele neue Spieler kriegt. Das war immer das Thema so in die Richtung, er glaubt daran, dass es mit den Spielern geht. Äh, sie sind alle überzeugt von denen, man weiß halt da, dass es nicht anders gehen wird, weil halt äh, nicht viel mehr Spieler da sind. Äh, einer ist weg, Billy Cometio.
0: Billy Cometio ist weg, ist zurück nach Liverpool gewechselt. Äh, Gab es ja auch eine interessante Frage, war glaube ich bei der ersten Pressekonferenz. Und Jürgen Werner hat eins ja vollkommen richtig gesagt, weil er sagt: Naja, so überzeugend war er nicht. Und dann hat er gesagt: Naja, aber Herr Werner, dann zeigen Sie mal einen österreichischen Linksfuß, der schon so weit ist, der 2003 geboren ist. Und da hat er natürlich absolut recht, dass das schwierig ist auch zu finden. Der braucht der Brau, Salzburg, äh Salzburg die Auszeit kriegt für einen Spieler, natürlich von Liverpool, weil er noch nicht so weit ist, ja, weil er noch braucht. Und ich finde, dass Billy Comezio, zu gegen Ende hin, da hat er dann gar nicht mehr gespielt, aber davor, schon ein paar gröbere Fehler gemacht hat. Aber gerade bei seinem ersten Auftritt, muss ich sagen, da war ich im Stadion damals sogar und das war schon sehr gut. Und er hat das ausgestrahlt und er kann mit dem Ballantrieb. und ich glaube auch, dass das ein, 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 ein sehr guter Fußballer wird. Ja. Oder vielleicht schon ist er noch ein bisschen Zeit benötigt. Ich schätze mal, die Austria war nicht 100% zufrieden mit dem. Ja. No nah, no, wenn er nicht direkt hilft und Liverpool wird zu wenig Spielzeit ähm, gesehen haben. Dementsprechend verstehe ich schon, warum die Reise ähm, da jetzt endet und er ja, zurück nach Liverpool wechselt. Das
1: war, was super, das war wieder super, super kommuniziert. Also, Ortlechner hat es in einer Pressekonferenz so dargestellt, als ob Liverpool den jetzt zurückbeordert. Wo dann vielleicht so da, ah, Van Dijk ist jetzt verletzt, ob das in Zusammenhang steht, man weiß es nicht. Also das haben sie wirklich, das haben sie extrem geschickt äh, kommuniziert, als ob, als ob eigentlich äh, Liverpool ihn zurück möchte und damit man ja nicht Zug muss, dass es nicht funktioniert. Weil im Endeffekt war es natürlich so, Liverpool hat gesehen, zu wenig Spielzeit, die Austria waren nicht wirklich happy und dann bringt dieses Leihgeschäft nichts. Vor allem, wenn du äh, Matteo Meisel hast, der in Ordnung gespielt hat, der jetzt übrigens ja auch, wie es gerade vorher reingekommen ist, bis
0: 2026 verlängert wurde. Ja. Und man möchte auch mit den Jungen weiterarbeiten. Marco Ragusch war da auch das Thema. Ach ja. Ich wünsche es ihm, dass er endlich fit ist und dass er spielen kann. Und ich habe null Ahnung, wie lange das dauern wird, kann. Ob es jemals wieder was wird. Also, ja, das ist halt auch so eine Sache. Natürlich fällt das dann einem auf den Kopf, wenn man sagt, man holt einen Spieler für über eine Million Euro, glaube ich. Und der hat, noch, kein... ich ich, ja, und hat so. noch keine Minute gespielt. Das ist einfach...
1: Vor allem, wenn man 70 Millionen, darf ich nochmal erinnern, 70 Millionen ungefähr schulden hat. Aber übrigens, ähm, äh, was natürlich ein neuer Trainer mit sich bringt, äh, gerade wenn wir jetzt im Sturm sind bei der Austria, Haris Bakovic hat noch nicht so performt, wie man sich das vorgestellt hat. Ähm, ist natürlich immer eine Chance für den einen oder anderen, äh, in einem adaptierten Spielsystem zu funktionieren. Und äh, vielleicht geht da ja irgendwas in eine bessere Richtung. Ähm, es war ja ein großes Thema, natürlich auch von Ortlichen angesprochen, der, der, der Spielstil von der Austria. Also immer, immer darauf bezogen, dass, dass ihm natürlich bewusst ist als alten Austrianer, wofür die Austria immer gestanden hat äh, und worum es da geht und was die Fans auch sehen wollen. Und äh, sie wollen nicht äh, Salzburg kopieren und sie wollen auch nicht äh, einen Linzer Traditionsverein kopieren, sondern sie haben ihre eigene DNA und das werden sie auch tun. Das sind natürlich alles Stehsätze, keine Ahnung. Ja, sie haben
0: gesagt, sie wollen aktiv Fußball spielen, ja. sie wollen natürlich die Ballbesitzphasen haben, sie wollen aber nach Ballverlust schnellstmöglich den Ball gewinnen. Das ist jetzt alles in der Theorie. Klingt das gut, ist jetzt aber natürlich nicht viel sagen. Aber man muss auch fairerweise sagen, was erwartet man sich, wenn man das, wenn man, was erwartet man sich, dass man dann mitbekommt, ja. Ja, ich finde das auch immer, das ist halt, also, das,
1: also, es ist wichtig und richtig, einen neuen Trainer zu fragen, was er will, und dann die sportliche Leitung zu fragen, was man sich damit denkt und was da jetzt rauskommen soll. Und du kannst natürlich dann viel sagen und du musst aber aufpassen, weil du wirst ja dann gemessen daran, ob du dann das dann umsetzen kannst. Und du kannst ja Antrittspressekonferenzen mit der Mannschaft vielleicht, noch, ich glaube nicht, zu so der Zeit, wo gar nicht trainiert, nur Medien. Da muss man halt einfach schauen, was dann wirklich möglich ist. Schwierig, ja. Also du sagst halt ungefähr, was los ist und äh, dann werden wir halt sehen, was rauskommt.
0: Mhm.
1: Er hat übrigens sechs Spiele gehabt in der Bundesliga. Drei Siege, drei Niederlagen.
0: Okay.
1: Hm? Ja. Keine 0-0 dabei. Also ähm, er mag es gern. Spannend. 9 zu 13 Tore.
0: <lacht> ja, da wird man sehen. Aber das ist auf jeden Fall... Die Austria hatte ihren Trainer zum Trainingsstart. Und, und die wichtigste Frage war sehen, natürlich
1: aus äh, sportjournalistischer, sportjournalistischer Sicht für mich, warum es keinen österreichischen Trainer gegeben hat. Das ist, immer, das ist immer der Reflex eines guten alten österreichischen Sportjournalisten. Achtung, Ironie. Man muss als erstes fragen, warum es keinen österreichischen Trainer gegeben Weil das ist natürlich die wichtigste Kompetenz, dass du österreichischen Pass hast. Weil sonst hast du natürlich keine Kompetenz, Austria-Trainer zu sein. Damit wäre das, glaube ich, auch geklärt. Da, ich, da Aber es wurde dann geantwortet,
0: Bayern ist angeblich ja. sehr nah an Österreich. Und, und das macht es
1: noch viel <lacht> besser, wenn wir <man> dann darauf <lacht> verweisen, dass Bayern eigentlich eh Österreich ist. Meine Güte.
0: eigentlich? Wie glücklich warst du eigentlich mit dem gesamten Auftritt der zwei Pressekonferenzen? Es hat dir sehr viel Freude bereitet, oder? Es war super. Also,
1: für, man, muss das, man muss das natürlich so, also, ich, ich glaube, das, das können ja nicht alle so nachvollziehen, die dann nicht in dem, also, wenn man in der Branche tätig ist, freut man sich über sowas dann vielleicht tatsächlich noch mehr. Ne? Wobei ich dazu sagen muss, dass ich ein, also ich war ja auf mein Leben, in meinem Leben auch schon bei sehr, sehr vielen Pressekonferenzen, ich bin ja bei Pressekonferenzen auch eher ein, ein stiller Zuhörer. Ich bin jetzt nicht unbedingt der, der bei jeder Pressekonferenz sieben Fragen stellt. Äh, so wie zum Beispiel Christian Hackl vom Standard, der immer die standardmäßig ich, die erste Frage kriegt bei der Rapid-Pressekonferenz <lacht> und auch bei den ÖFB-Pressekonferenzen. Ich habe ja auch laute dazu. Zuhörer,
0: wenn ich das nur mal. sage. Also,
1: ja, richtig. <lacht> Nein, aber äh, ich, ich stelle tatsächlich äh, eher selten Fragen. Und wenn ich Fragen stelle, dann wirklich dann, wenn ich tatsächlich ganz aktuell jetzt unbedingt irgendwas ja, Welche Frage das
0: hättest du bei der Austria-Pressekonferenz gestellt? Du darfst ja dafür die Pressekonferenz aussuchen.
1: Um, also welche von den beiden? Also äh, ich darf auswählen, welche von Und dann die Frage. Um, Und natürlich
0: an wen die Frage gerichtet ist.
1: Ich hätte also ich hätte auf jeden Fall, also was mich wirklich, ich hätte auf jeden Fall diese, ich hätte, ich hätte den Ortlechner einfach bei dieser Comezio-Geschichte einfach nachgefragt, weil das ist so, das ist so stehen blieben. Der hat da seine, seine, seine PR-Nummer durchziehen dürfen und das hätte man auf jeden Fall einfach ganz leicht entkräften und nachfragen können. Aber es waren viele, viele unterschiedliche Punkte, wo man wo man einhaken hätte können. Aber ich glaube, den, den Punkt hätte ich... Der, der, also das ist immer so die Frage, was hat man davon oder warum. Aber da, da, das hätte mich, glaube ich, tatsächlich interessiert, da, da einzuhaken.
0: Mhm. Mhm. Ja. Okay. Na, sehr gut, sehr gut. Danke auf jeden Fall dafür den Input einmal. Ja. Äh, interessant, auch Jürgen Werner hat gesagt, die Bayern haben eine Rückkaufoption für Früchte.
1: Richtig, das habe ich auch nicht gewusst.
0: Ja, ähm, ich sage, ja, wenn Jürgen Zwischen Werner. Zwischen
1: den Zeilen nehme ich so, gell? Ja, ja also
0: in Bayern Ist ganz interessant zu wissen. Ja, hat man auf alle Fälle, muss man auch sagen, ähm, eine sehr gute Lösung da auf alle Fälle gefunden.
1: Aber ich glaube, ich glaub, dass ich das dann im Nachhinein recherchiert habe, dass das schon länger bekannt war, dass das schon bei der Verpflichtung bekannt gegeben wurde. Okay. Aber ich habe es zumindest da nicht am, am Schirm gehabt mehr. Ja? Also ich glaube, ich habe es dann gefunden, dass es, äh, dass es bei der äh, Verpflichtung im Sommer bereits bekannt gegeben wurde, dass es so ist. Aber für mich war es wie eine neue Information. Aber ich glaube, es war schon eine alte. Ich habe das dann nachrecherchiert. So, aber Pressekonferenz: eine dritte haben wir noch. Alle guten Dinge sind drei. Hashtag dbl -Livby. Ähm, Rapid hat eine Pressekonferenz abgehalten, weil Markus Mekikatza, der verlorene Sohn nach neunhalb Jahren endlich wieder zurück ist in Hütteldorf. Äh, es war ein Legendentreffen mit äh, dem ehemaligen äh, OF Generaldirektor am Podium. Ähm, Zoran Barisic, der ehemalige sportliche Geschäftsführer, jetzige Trainer ohne Vertrag noch, weil er war auf Urlaub und krank. Steffen Hofmann, der einzig wahre grün-weiße Fußballgott und äh, Herrscher über alles jetzt, weil Geschäftsführer, Obergeschäftsführer und äh, Markus Mäckig katzer der Linksverteidiger der letzten Meistermannschaft von Rapid, der jetzt zuletzt äh, Sportdirektor bei der Wiener war und davor Spielerberater, wie du mir im Vorgespräch erzählt hast. Ähm, genau, die saßen gemeinsam mit dem Pressesprecher Peter Klingelmüller und dem äh, durchaus noch Neo, kann man sagen, Präsidenten Alexander Rabetz und stellten sich den Fragen der Presse, War ganz glücklich, dass so viele da sind und es war Wundervoll. Es war wieder ein, ein Sittenbild einer... Ähm, nein, das war, das war nicht unbedingt österreichisches Sittenbild, aber es war zumindest das Sittenbild der, äh, der Club-Identität äh, von Rapid. Äh, eines meiner Highlights, bevor ich es äh wie Zoran Barisic gefragt, also Peter Klingemüller führt Zoran Barisic ein und sagt, ja zoki du warst da jetzt äh, in Tirol auf Urlaub und hast da Gespräche geführt mit und hast dich dann nochmal erinnert daran, wie es sich anfühlt Meister zu werden. <lacht> Dürfte anscheinend irgendwelche alten, äh, alten äh, Kollegen, mit denen er Meister geworden ist, getroffen haben. Und äh, ich habe an dem Blick von Zoran Barisic erkannt, dass ihm dieser Verweis nicht unbedingt gefallen hat. Es zeigt aber auch, ähm, wie man bei Rapid ein bisschen denkt. Die gehen jetzt wahrscheinlich eh wieder davon aus, dass sie äh, spätestens übernächste Saison wieder Meister werden, weil sie halt rapid sind. Ähm, ja, Markus Katze ist jetzt, ist jetzt zurück, äh, der hat ähm, äh, auch sehr, sehr viel darüber gesprochen. Äh, gleich am Anfang, wie witzig es ist, dass, es, äh, so viele, dass er so viele Gesichter gekannt hat, unabhängig von dem Herrn am Podium. Er ist draufgekommen, er hat das Gesamt, mit dem gesamten Trainerteam noch zusammengespielt und äh, ähm, ja, es ist äh, durchaus der undisruptivste Prozess aller Zeiten, wie Rapid versucht, äh, versucht äh, sich neu aufzustellen. Also ich, grundsätzlich Markus Katzer natürlich hat sich jetzt bei der Wiener also von vom Alter her und was er bei der Wiener äh, geleistet hat, ist das jetzt alles anderes, äh, es ist absolut nachvollziehbar, ähm, dass der diese Chance bekommt. Ähm, das haben wir bei Ferdinand Feldhofer ziemlich vor genau vor einem Jahr als Trainer übrigens auch gesagt, ähm, relativ positiv gestimmt. Ich finde, Markus Katzer bringt viel mit. Also er, er, er macht dann, ich finde, er hat immer schon als Spieler einen sehr kompetenten und sehr überlegten Eindruck gemacht. Ja. Also den haben sie immer zuhören können. Ähm, und ich traue ihm das absolut zu, dass er das, dass er den Job gut macht. Ähm, was, was für mich halt fraglich ist, ich, ich hätte mir etwas mehr kritisches Distanz gewünscht, auch von ihm selbst äh, zu der Situation, also dahingehend, dass, dass er eben dort alle kennt und dass das halt immer dieses, ähm, dieses Legenden-Ding ist, was bei Rabit einfach so wichtig ist, dass das alles irgendwie nur Legenden sind und alle müssen irgendwie dort gespielt haben und wie auch immer. Ähm, wenn, wenn das zu viel äh, Bedeutung hat, äh, ist es einfach ähm, gibt es eine gewisse, gewisse höhere Wahrscheinlichkeit, dass es äh, genau an dem Grund vielleicht scheitern könnte. Und da muss man sagen, dass zum Beispiel der Kollege Vierler von 90 Minuten sehr, sehr gut nachgefragt hat. Äh, ob man das vielleicht nicht zu sehr im eigenen im eigenen äh, immer dieses Stallgeruch-Ding und wie auch immer. Aber ja, man wird sehen. Ich bin auf jeden Fall nicht mehr so wie bei Feldhofer, wo ich total positiv gestimmt war und ein gutes Gefühl hatte. Äh, schauen wir mal. Ja,
0: von der Kompetenz und von dem Routerum muss man sagen, ist es ja schon gut. Ja, also man hat mit Markus Katze sicher ja einen Superman dazu bekommen. Man hat, der einfach viel Erfahrung gemacht hat, schon in seinen Jahren, weil er war schon Spielerberater, eben. Ja, also er kennt auch diese Seite, er war bei der Vienna, finde ich, ein äußerst erfolgreicher ähm, Geschäftsführer Sport oder Sportdirektor und ist jetzt bei Rapid da drin, wo er das Umfeld kennt, wo er mit dem Trainer zusammenarbeitet, der hier sich selbst seinen Kader so gebastelt hat, kann man sagen. Und man hat mit Steffen Hoffmann auch einen ehemaligen Teamkollegen, wo man ein gewisses Vertrauen haben wird. Einmal. Also von dem her ist es ja nicht schlecht. Aber natürlich gebe ich dir recht, genauso wie die Herkunft kein Qualitätsmerkmal ist ist auch, dein, dein früherer Verein kein Qualitätsmerkmal. Ich glaube trotzdem, dass das gut passt und man wird sehen, wie das, wie das funktioniert. Zoran Barisic ist auch der Eher der Trainer als der Sportdirektor, das haben wir auch schon gesagt. Und vielleicht ist es jetzt so, dass, dass sie sich gefunden haben. Man wird sehen, die Mannschaft, finde ich, finde ich hat schon Potenzial. Die Frage wird halt sein, schafft man es, eine Ruhe einmal in den Verein zu bekommen? Verschafft man es, die Erwartungshaltung ein bisschen in den Realismus einzupflegen? Schafft man es einmal, zu Hause eine Festung zu werden, anstatt immer nur, ich glaube, Rapid hat noch immer kein Darby im eigenen Stadion? gewonnen im, im neu gebauten Rapid hat, ähm, die erfolgreichsten Saison gespielt, in der, wo keine Zuschauer zu Hause waren. Man hat, man hat einfach diesen Heimvorteil, man hat vielleicht von der Lautstärke, von den Chores von allem drum und dran, ähm, die besten Fans in Österreich und drüber hinaus vielleicht, aber man hat es nicht geschafft, das in einen Heimvorteil umzumünzen. Ich kann jetzt nicht sagen, woran das liegt, aber das sind so viele kleine Zahnräder, die man da wahrscheinlich richtig justieren muss, und ich glaube, das muss man schaffen. Und vielleicht schafft es er ja sogar auch wieder irgendwie Hans Krankel für zu begeistern. Weil er war einmal mit seiner Tochter liiert glaube ich. <lacht>
1: Das ist der eigentliche Grund. Nein. <lacht> aber Jetzt wissen wir, sie wollen Hans Kranke zurück. Nein, ich bin bei dir, ich, ich, ich will ja auch Dinge positiv Nein, deswegen, sehen. Aber ich ich, ich, ich sage sicher schwierig,
0: aber wir müssen uns das genauso anschauen. Und ich glaube, das Problem bei Rapid ist nicht die Kompetenz im sportlichen Bereich. Ich glaube, da ist zu Genüge da. Ich habe auch angesprochen, ich glaube, dass Steffen Hoffmann als Geschäftsführer schon gut funktionieren kann. Das Einzige, was ich bei ihm nicht weiß oder was wir nicht wissen, ähm, wie gut ist er, ist er der Geschäftsführer, wenn es um die wirtschaftlichen Themen geht aber wenn er da einen guten Mann zur Seite hat, passt das auch, weil er auf alle Fälle Führungsqualitäten, das ist jetzt egal, ob es am Fußballplatz ist oder in einem Unternehmen, er schafft es schon, Leute zu vereinen, er schafft es schon, die starken Strömungen bei Rapid hinter sich zu bekommen, er arbeitet 100% im Interesse von Rapid Wien, ob er das dann gut macht oder nicht, das wissen wir nicht, aber das weiß man nie und ich finde, dem sollten wir eine Chance geben, dem neuen Triumvirat, wenn man das so sagen darf, auch der neue, der neue Vorstand und dann wird man es eh sehen. Und danach kann man urteilen. Weil jetzt Dinge zu verteufeln, gut oder schlecht zu heißen, nur weil er schon dort war, ist nicht angebracht. Das ist, ich glaube, wenn jeder andere Verein in Österreich jetzt Markus Katzer als Sportdirektor geholt hätte, hat man gesagt, ja, das ist eine gute Idee. Der war bei der Vienna gut und ähm, hat das schon gemacht, ist noch in der Führung engagiert. Also da würde ja alles stimmen, weißt Und nur weil er jetzt bei Rapid wird, darf das nicht automatisch zum, zum Nachteil auch werden. Also, es kann, das, das finde ich nicht. Ja. Die Frage und bei der, ist halt der Vienna auch ganz spannend. Ähm, Andreas Ivanitsch, ja, ja, ist kommt dort ja, jetzt. Ja ja, 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 ja. Entschuldigung. Wir haben ja noch. Achso, zwei Liga, zwei Ja, Fragen. Ja, genau. Ah. Also bitte, schöner,
1: schöner jetzt. Also hallo.
0: Ja, müsst ihr so, soll ich reinkrätschen mit dem Sport. Nein, nein. Äh, okay. jetzt, wir müssen ja, schon noch cool. Also ich, ich, ja, okay, bin, ich bin bei
1: dir. Ich, ich sehe auch, es ist ja Sportdirektor in Österreich, ist ja auch eine sehr schwierige Frage. Ja. Also da ist es ja wirklich schwer. Ähm, äh, weil wen holst du da und äh, wen gibt es da? und wir wissen, wie, wie, viele, ähm, wie viele da nicht funktioniert haben in den letzten Jahren bei den sogenannten größeren Vereinen. Ähm, dementsprechend bin ich bei dir grundsätzlich ähm, und äh, trotzdem ist es halt, ähm, ist es halt, ist es halt die, die Kultur, äh, die Identität dieses Vereins bei Rapid, die sehr, sehr stark auf diesen geschlossenen ähm, verhaberten Kreis setzend, das, äh, das birgt einfach Gefahr und ich bin da ich, bin da, ich, ich, ich mag es auch positiv sehen und ähm, äh, ich, ich habe trotzdem die ein oder andere Frage dort gut gefunden, weil sie gemeinsam, sie sind so befreundet und dann hat er irgendwie gemeint, ja, aber wie ist denn dann, wenn es dann darum geht, wer dann die Entscheidung treffen muss, dann ist ganz klar auch erzählt, von wer welche Kompetenzen hat, also Katzer äh, tatsächlich äh, Profimannschaft äh, und äh, dort auch dann das Letztwort zum Beispiel. Ein bisschen ein bisschen eigen ist natürlich auch, dass äh, Zoran Parasic der noch keinen äh, Vertrag unterschrieben hat, Stand jetzt. Ähm, aber halt einen Kringwirt, da wird wohl um die, um die Laufzeit gehen. Ähm, dass der dann halt das Ganze beurteilt hat, äh, von den Herren neben ihnen also Hofmann und Katzer, ähm, in einer Art und Weise, wie er halt die letzten Jahre Dinge beurteilt hat, nämlich als sportlicher Geschäftsführer. Ähm, das ist alles, äh, es hat einfach sehr, sehr viel, äh, also es ist dort sehr viel Kompetenz gesessen, aber es gibt auch auf jeden Fall sehr viele ähm, Persönlichkeitsfallen äh, aufgrund der, der, ähm, äh, der Vergangenheit, die die auch gemeinsam haben. Und äh, was sie aber, glaube ich, schon geschafft haben, ist, dass, ähm, dass, sie, äh, dass sie Ruhe, glaube ich, reinbringen mit dem Ganzen jetzt, also eben mit diesem Triumvirat, wie du das nennst. Und äh, vielleicht schaffen sie es, dass sie das Althergebrachte mit Kompetenz, weil die ist eben da, wie du richtig sagst, äh, gut in die Zukunft transferieren und das Rapid dann tatsächlich äh, funktioniert. Mhm. Aber es ist trotzdem noch immer, ähm, es ist zu viel, zu viel ähm, Selbstverständnis äh, nach Erfolg, äh, äh, also oder dieser Erfolgshunger ist da, ist in einer gefährlichen Art und Weise da und da äh, dieses äh, Frage brachte vom, vom äh, Pressesprecher mit dem mit diesem äh, Verweis auf die auf das, auf das Treffen mit dem ehemaligen äh, Meisterkollegen, das ist da und das ist, das ist eines der größten Themen von Rapid in den letzten Jahren gewesen, dass man einfach zu viel in der Vergangenheit gelebt hat und zu viel Selbstverständnis hatte, dass man ja eigentlich Rapid ist. Wir sind Rapid wer ist jetzt ihr, äh, wir, eh, wir sind wer und wir wären eh was, aber ähm, das war nicht gut genug. Schauen wir mal, vielleicht ähm, wird es ja was und Sie sind nicht mehr Meister des Stillstands in Zukunft, sondern... Ähm, kommen tatsächlich im Zeitgeist an und werden dann erfolgreich. Schön übrigens auch, dass äh, äh, Mekki Katzer angesprochen hat, dass ihm äh, zu wenig Druck war. Es war einerseits schön, wie er zu Admira gegangen ist, 2013 oder er gemeint von Rapid weg. Weil es wurscht war, wenn sie verloren haben und wenn sie ohne gespielt haben, war es okay und wenn sie gewonnen haben, war es sowieso super. <lacht> genau so gesagt. Aber er hat dann gemeint, er hat es ja vermisst und er will diesen Druck auch. Weil das ist ja auch schon etwas, was wir in einer der letzten Runden angesprochen haben. Es ist ja die Frage, ob Markus Katzer sich das antut, ja? weil er natürlich bei der Wiener auch einen guten Job gemacht hat und eine bei einem interessanten, sympathischen Club ist. Das hat er, das war die erste Frage von, von Hackel, dass die Wiener ein sehr sympathischer Verein ist und dass man dort ähm, ja, ähm, auch nicht so viel medial zu befürchten hat. Übrigens im Hintergrund, weil du gemeint hast, Twitcher die Geschäftsführer, ähm, diesen Kuhn gibt es ja noch weiterhin. Also der war sowas wie Sponsorenberater. Ja. Äh, Und der ist jetzt äh, weiterhin da, aber der soll dann in Richtung zweites Quartal sein, sein, sein Büro räumen. Ähm, das, das war ja so, dass äh, der durchaus äh, dabei war bei dieser kleinen Ballastrevolution äh, in Hütteldorf. Ähm, weil der, der hätte ja ersetzt werden sollen durch die durch den Vermarkt Vermarkter Sport5 äh, und hat dann durchaus das angezettelt, dass es dann da dass was Neues passiert und Beschek war ja dann, ist ja dann der, der jetzt weg ist, das ist auch der Grund, warum Rabets sagt, dass sie finanziell jetzt nicht zu befürchten haben, weil sie die gleichen Ausgaben ungefähr haben, weil der weg ist. Ja, also das ist sicher noch ein, ein Faktor, der fehlt, der ist auch nicht am Podium gesessen, das hat wahrscheinlich auch Gründe gehabt, auch wenn sie so getan haben, als ob äh, ganz super und alles miteinander und keine Ahnung, aber ähm, der wird, der, der wird nicht mehr lange dort sein und das ist auch ausgeschlossen worden, dass er sein eigener Nachfolger wird. Genau, so, aber jetzt können wir dann das machen, was du vorher wolltest und...
0: Zwei Liga ja. zwar Zwei Liga zwar
1: Ja, herzlich willkommen meine Damen und Herren. Auch die äh, Zwei Liga Zwarfragen gehen im neuen Jahr in gewohnter Qualität äh, und mit gewohntem Know-how von Fabio Schaub, dem Fragenbeantworter, äh, weiter und ich stelle weiterhin die ein oder andere äh, Sache zur Debatte, stelle eine Frage und heute muss ich nicht mehr machen, als einfach nur zwei Worte zu droppen. Andreas Ivanschitz.
0: Ja, es ist schön, dass du das äh, sagst. Ähm, Andreas, ich, ich war ja in Seattle und Andreas Ivanschitz ja, hat bei Seattle Sounders dort gespielt und den ähm, den Titel geholt. Also von dem her hat er geholt, oder? Ja, hat er ja. geholt. Der ist der Und von dem her mal ähm, sehr schöne Frage. Grundsätzlich
1: gibt es äh, nur Statuen von Andreas Ivanschitz. Ist im das Stadion Städtel? nach ihm
0: benannt? Ist
1: das, davon gehe ich aus.
0: Andreas Ivanschitz Lumenfield. Ja. <lacht> Nein, aber es ist tatsächlich dasselbe Stadion. Also das Football- und Fußballstadion ist das gleiche. Na, ja, ist ja halt der neue Sportdirektor bei, bei der Vienna. War ja auch schon die letzten zwölf Monate, glaube ich, oder länger, äh, bei der Vienna im Amt und hat dort äh, ein Bindeglied von der Jugend auch also zur ersten zweiten Mannschaft ge gegeben, war auch sicher ähm, in sehr viel sportlichen Entscheidungen mit eingebunden, äh, habe immer das Gefühl gehabt, dass, dass er und Markus Katzer sehr eng miteinander gearbeitet haben und dass er sehr guter und harmonischer Austausch war und ja, dementsprechend auch die logische Entscheidung, persönlich finde ich es, natürlich sehr schön, wenn man da im Verein schon jemanden ähm, drin hat, dem man das auch zutraut, ähm, diese Rolle einzunehmen. Und der hat ja, wenn man sich die Stationen anschaut, wo der gespielt hat, allein so viel gesehen und so viele coole verschiedene Länder. Also der war ja in, in Österreich bei Rapid und Salzburg, bei Panathinaikos Athen, in Griechenland, Mainz in Deutschland, Levante, Spanien, Seattle Sounders in der MLS, dann noch Viktoria Pilsen am Ende relativ lang in, in, in Tschechien. Also wirklich coole coole Stationen gehabt und ja, ich glaube, es ist auch, auch, war nur eine Frage der Zeit, bis er dann in diese Rolle reinfindet und ja, ich, ich finde das gut und bin gespannt, wie die Arbeit laufen wird.
1: Also ich finde, Adres Ivanschitz hat von seiner ganzen Vita her, also das ist aufgeregt, dass der eigentlich alle Kompetenzen mitbringt für so eine Position. Ist ja auch äh, Unternehmer, hat ja in Startups äh, investiert. Ähm, der Musterschüler des österreichischen Fußballs eigentlich. Kann der, man sagen, ja. Äh, der <lacht> Also bin ich voll bei dir. Frage Nummer zwei, lieber Fabio.
0: Und ganz kurz, sein Sohn ist ja ein, ein großes ein, Talent. Ein Talent in Salzburg. Salzburg Ivan ja. Schitz, ich bin gespannt, wann er ihn nach Wien lotzt.
1: Der macht den umgekehrten Weg dann und wechselt dann von den Bullen zu Rapid. Man weiß es nicht. So, Frage Nummer zwei. Renan spielt jetzt in Südkorea, Mann. Warum denn das? Hashtag von Liga 2 nach Liga 2.
0: Ja, das ist ein spannender Transfer gewesen. Ich hätte mir ähm, oder mich hätte es gewundert, wenn Dornbirn Rennern halten hätte können, weil er einfach sehr gut performt hat und ähm, der mit zehn Toren in der Hinrunde die Lebensversicherung war bei, bei Dornbirn. hat, glaube ich, der zweitbeste Stürmer zwei oder drei, drei Tore, glaube ich, geschossen. Also ähm, der war die absolute Lebensversicherung und hat dann auch sich in den Flow reingespielt. Man muss sagen, auch wenn Dornbien über ihren Verhältnissen performt hat, das zu ersetzen wird schwierig. Und wenn man da nichts Adäquates holt, bin ich gespannt, wie das funktioniert. Und ja, Renan ist jetzt in Südkorea, wieso wie Südkorea und warum? Keine Ahnung. Aber äh, der hat perfekt funktioniert. Hat äh, Dornbien meiner Meinung nach die Chance geben, in der Liga zu bleiben. Und jetzt wird die Frage sein, ob man das schafft, das ohne ihm ähm, zu erreichen.
1: Aber in Südkorea zweite Liga ist, halt echt so. das ist so ähnlich wie damals Okan Aidin, oder zweite chinesische Liga. Das ja, wird, es halt, wird einfach halt finanzielle finanziell, Gründe haben. Wir finanzielle Fragen tut man sich manchmal einfach, wie sowas entsteht. oder Das wäre in so einem Fall, finde ich sehr interessant. Wie kommt ein äh, ja, österreichischer Zweitligastürmer in die südkoreanische zweite Liga? Aber natürlich, jeder kann... Äh, ich kann diverse Statistiken lesen. Also da gibt
0: es zwei Varianten. Die eine ist, dass er, dass er von seinem Berater dort angeboten wurde, weil vielleicht das Netzwerk dorthin gut ist, keine Ahnung. Die zweite Variante ist, dass der Verein auf ihn gestoßen ist durch Statistik, durch Zahlen, durch Tore oder ähm, ein zwei Agenturen kontaktiert hat, hätte jetzt nicht eine Idee für uns. Wir suchen einen Stürmer, der diese und diese Qualität mitbringt. Und dann kam. Rennen raus dabei. Also ein spannender Transfer, aber ja, ich kann auch die südkoreanische zweite Liga schwer einschätzen.
1: Ja, ich ein bin enttäuscht, dass du da weniger Ahnung hast. Ich glaube, du hättest mehr Ahnung äh, vom äh den größten U19-Hallenturnieren Europas, wo die Austria und Rapid sehr gut rejussiert haben, aber dazu leider erst nächstes Mal mehr, wie angekündigt, wie wir auch dann in der übernächsten Runde tatsächlich erst wahrscheinlich, oder in der nächsten Show, wann machen wir unsere große Transfer-Show-Update? Ich glaube, übernächste, übernächste weil da ja, ähm, Schauen
0: wir mal, vielleicht nächste, aber Je länger wir warten, desto besser ist es, weil man ja dann alle Transfers reinkriegt. Ja, natürlich.
1: Es gibt ja schon, es gibt ja schon den einen oder anderen Transfer. Auch innerhalb der Bundesliga haben sich äh, Transfers aufgetan, schon im Winter oder dann auch im Sommer. Ähm, nicht uninteressant, es ist auch Geld geflossen und ihr wisst es eh alle und wir werden das aber dann noch näher besprechen. Ähm, könntest du mich bitte zerstören zum, zum Abschluss?
0: Ja, wir haben natürlich auch wieder unser geliebtes Orakel, was ich nicht Orakel nennen darf. Dementsprechend Orakel ist einfach, oder?
1: Ja, hast du jetzt eigentlich wer, wer, hast du schon, wer bin ich schon mal gesehen? Jetzt wurde ja, so mir anschauen. Jetzt verstehst jetzt wird schon schon da markiert auf Ich wollte mir das auch anschauen. Ich habe in den USA
0: das nicht anschauen können. Da wurde die Zeit die Seite blockiert.
1: Okay, wir bitten noch einmal um eine Markierung, nein, damit Fabio schaut endlich werd, Ich habe mir, nein, ich habe es
0: mir ähm, okay, aufgeschrieben. ich werde werd dem nachgehen.
1: Das DBLDW Orakel.
0: Ja, lieber Peter, die Karriere wie seine fünf Brüder in Feldkirchen in Kärnten begonnen. Dort im Nachwuchs und zwei Jahre in der Kampfmannschaft Kärntner Liga und Regionalliga gespielt, ehe es der Wechsel zu Spital an der Trau wurde. Fünf Brüder Ja, wie gesagt, dann ging es weiter. 87 zu Admira Wacker.
1: Knaller. Ja. Wolfgang Knaller. Ja, das war okay, zu leicht.
0: Zu leicht. Ich habe mir, jetzt wollte weißt, ich das Du das Legendenturnier
1: gesehen hast, gell? Und er mit 61, wer der Austria am Tor gestanden ist. Das ist eigentlich echt geil.
0: Das Legendenturnier habe ich tatsächlich nicht gesehen. Das ist in Graz, meine ich, ja. Habe ich nicht das gesehen. auf
1: OF Sport Plus übertragen Habe ich
0: trotzdem nicht gesehen. Ich habe mir gedacht...
1: Wo der Steinschen für übrigens ein Auto gespendet wurde. Danke dafür. Ja, sehr schön. Von den Veranstaltern vom Lions Club. Ja. Vielen Dank.
0: Ja, okay, es ist etwas traurig. Ja, Auf jeden Fall nach der Austria ging es wieder zurück zu Admira. 2005 zum Lask das für ein Jahr. Das ist gar
1: nicht traurig, es war super, dass man das so Dann schnell gemacht Dann ein wusste. Jahr, ich meine, ich. so
0: weit Hofmann der Ips. Dann auch noch baumgarten eher 2010, als die Karriere in Breitenfurt beendet wurde. Aber
1: ich muss sagen, Fabio Schaub hat das im Vorgespräch schon angekündigt, dass das Orakel heute so ist. Und er hat es schon befürchtet, dass es. Aber könnt mhm. man bitte, also fünf Brüder, du hast ja sicher jetzt Daten dazu. Wer? wer, wer, wer?
0: Wie, wie die Brüder heißen?
1: Ja, aber, oder, wie, wie, Da waren doch Kicker dabei. Da, naja, dem, Walter oder? Knaller gibt's. Genau, was war der Aguli? Na, der war Stürmer. Stürmer, ah ja, genau, Stürmer. fast.
0: Und viel mehr weiß ich ehrlich gesagt okay. nicht. Aber es haben, also Sohn, ich,
1: ist das ist der Marco Knaller, Knaller der Sohn von Wolfgang?
0: Walter und Wolfgang sind Brüder.
1: Nein, nein, der Sohn ist der Marco.
0: Marco ist der Sohn von Wolfgang Also Knaller. vom ehemaligen Torhüter auch. Von dem, ja, der gibt es, ja. Und Marco Knaller ist ja in, wo ist der jetzt, in Klagenfurt, oder?
1: Genau richtig, zweiter Torhüter. Ich glaube in Klangfurt, ja. Aber boah, ich sag's da, wenn ich irgendwann einmal, wenn ich irgendwann einmal, äh, also eigentlich, also die Knaller sind schon. Das ist ja, es ist nicht nur ein Knaller, sondern das ist tatsächlich, das ist schon sehr beeindruckend, oder? Also diese Karrieren ja. und diese wie das, es ist schon echt interessant. Ja, stimmt. Muss man sich mal vorstellen, dieser Wolfgang Knaller, der hat tatsächlich 1980 bei den Herren begonnen mit 19.
0: Er hat ja auch über 700 Profispiele, also da kommt schon was zusammen.
1: Der hat echt was mitgemacht, ja.
0: Ja, und ich habe mir gedacht, ich werde jetzt ein paar Dinge einmal verraten und aber wie auch immer. Aktuell äh, ist er Tormann-Trainer im Jugendbereich, glaube ich, oder nein, im ganzen Bereich. Also, er ist auf alle Fälle in der, äh, beim ÖFB U15-Nationalteam dabei und ich glaube auch bei Radmira, aber er weiß nicht, ob er in der Jugend oder ob er generell ähm, für den gesamten Tormann-Bereich tätig ist. Aber wie auch immer, das war's vom Orakel heute.
1: Warte mal, Wolfgang Knall ist 61 Jahre alt und 61 geboren. Das gibt es auch nur zwölf 12, 12 Monate in seinem Leben. <lacht> Ziemlich cool. Ja. Also, eigentlich ein guter Moment, meine ich, für. Also, ja. Du, äh, sollen wir eigentlich verraten, dass wir ab nächster Woche vielleicht. Also, nein. Soll man nicht.
0: na wir verraten auch was anderes okay. wir ähm, haben drei ich glaube zwei oder drei ich glaube drei Autogrammkarten von Junior Adamo zu verlosen unterschrieben signiert das hat er uns noch ähm, nach der Episode ähm, da wir haben es noch nicht veröffentlicht wir werden da ganz einfach auf unseren sozialen Kanälen auf Instagram und Facebook ein kleines Gewinnspiel machen und ja wenn es dann nächste Lo äh, nächste Woche ähm, Verlosen.
1: Ja, und wer, wer, ähm, wer als ähm, zweiter bei dem Gewinnspiel reüsiert, der bekommt das Gingerbier dazu, oder? Weil Gingerbeer verschicken ist echt keine gute Idee. Es gibt drei
0: Autogrammkarten fertig.
1: Okay, Gingerbier gibt es leider nicht. Sorry. Sorry, guys. Ja.
0: Na, das war's. Nächste Woche ähm, mit mehr Infos zu anderen Themen, aus nur Pressekonferenz. <lacht> <lacht> denke, das war
1: eigentlich die Pressekonferenz.
0: GBLDW-Pressekonferenz. Äh, äh, ähm, ja. Okay. Schaub, ja.
1: äh, Schaub erstellt den Titel. Vielen Dank.
0: Gerne. Und wenn du noch irgendwelche Fragen hast, dann bitte aufschreiben fürs nächste Mal. Gehen ich dachte, das ist
1: an unsere Hörerinnen und Hörer gegangen.
0: Also, naja, ganz liebe Grüße an alle Hörer, Hörerinnen. Wir sind wieder Woche für Woche jetzt da. Und ja.
1: ProSit 2023. Guten Tag. Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja.